0: Viajando por terras distantes, onde sempre encontramos algo familiar.
1: Eu sou Luiz Felipe. Quando eu ficar velho, eu juro solenemente que continuarei a assistir Harry Potter.
2: Eu sou André Castilho. E quando ficar velho, voltarei a jogar videogame e terminarei de ler as Crônicas de Gelo e Fogo.
3: Eu sou o James Paris, e quando ficar velho, eu quero ter o meu Nintendo 64 na minha TV da sala, pra todo mundo chegar e jogar, fora os board games de vez em quando também.
0: Eu sou o Ricardo Santos, e já que estou velho, vou continuar a ler Capitão América, Superman, Jack Kirby, Homem-Aranha, Debolidor e muito mais.
3: <risos> Versão brasileira, Ricardo Santos.
1: Exatamente, porque hoje estamos aqui com ele, Ricardo Santos, que é um dos locutores da Rádio Trans Mundial. Temos a grande honra de tê-lo aqui, mas não vamos falar sobre nada de rádio. Fiquem despreocupados. Aqui é um podcast, né? Deixa isso de lado. Já falar sobre super-heróis, com uma pessoa que conhece há tempos heróis, que tem os primeiros quadrinhos dos super-heróis, então a gente vai ter informações privilegiadas do início, do princípio, e no princípio o Ricardo Santos estava lá.
0: Uau, uau, uau.
1: Mas fala aí, Ricardo, como começou, mano? Qual foi o momento que você olhou pro quadrinho, olhou pra você de volta, e falou, eu quero, seu pai falou, não, é caro. Como foi que isso, cara?
0: Bom, começando pelo caro, foi mais ou menos assim mesmo, viu, Luiz? Olá, hum. Luiz, olá, Tiaguinho, olá, André, galerinha que está nos acompanhando. É galerinha, galera. Galerinha, galerinha. Já, já,
2: já denunciou a idade, galerinha, já foi, já. Ó, oh,
0: oh, eu gostei muito da abertura aqui, bem legal, né? Ainda bem que eu acho que entrei certinho, já sou o velho. Bom, já cheguei nos 50, bom, eu, o comecinho, não sei se eu tava lá não, mas lá nos anos 70 eu já estava e comecei passando pelas editoras assim que, entre aspas, foram, eu acho, a, as pioneiras, né, na publicação de quadrinhos Principalmente aqui no Brasil, viu, Luiz?
3: É, eu lembro que uma vez eu cheguei na rádio com a camiseta do Capitão América e tava escrito desde 1941, no 1945, alguma data de 40. <risos> e aí o Ricardo Santos olhou pra mim e falou: Eu li isso aí quando era criança. Eu falei: Você era criança em 1940? <risos> Ele: Não, Thiago, você tá louco? <risos> Mas aí eu já deu pra identificar o, essa parte dos do, do HQs. Mas e aí, Ricardo? Qual que foi o primeiro? Vamos Como é que lá. Foi é, o primeiro que você colecionou, não o primeiro que você teve. Primeiro qual que, que eu colecionei.
0: Bom. Bom, o meu primeiro contato com os quadrinhos, que eu me recordo assim, na minha memória mesmo, foi com Capitão América, Homem de Ferro, Homem-Aranha, publicados pela editora Ebal e Bloch. Por quê? Em 1976, eu tinha seis anos, chegou uma família, moraram pertinho da minha casa, um deles, um dos é, filhos mais velhos, ele gostava muito de desenhar. Aliás, desenhava muito e ainda desenha. E hoje é um pastor, é o Ocimar, chamávamos de cima. E ele comprava gibi, ele vinha do serviço à tarde, passava em frente à minha casa e sempre, é, junto com a mochila, a bolsa da época lá, tinha uns quatro, cinco exemplares de gibi. E eu ficava à tarde brincando, me lembro, amanhã ou à tarde com os irmãos dele ou com ele mesmo e ficava na casa, sentava, ele me emprestava gibi. E as minhas primeiras imagens que eu tenho de gibis eram do Homem-Aranha, do Capitão América me chamou muito a atenção também é, o Superboy na época publicado pela editora Ebal Editora Brasil América que era uma editora lá do Rio de Janeiro publicações em branco e preto tinha o Superman é, da versão do, da era dourada dos anos 40, 50 eu amava aquilo ao mesmo tempo eu ficava aprendendo a desenhar com cima né e eu me recordo que em 1976, eu tenho essa memória bem marcada na minha mente, era uma tarde ou finzinho de, de manhã, saí com meu pai, ele foi abastecer o carro num posto de gasolina e tinha uma banca de jornal, e eu pedi, pai, compra um gibi para mim, e o gibi que tinha lá era o do Capitão América, pela editora Block, era a edição, se eu não me engano, número 19. Comprei, ele comprou esse gibi para mim, eu amava, todo bem colorido, a Block ela tinha umas, uma coloração bem viva, bem marcante Eles distorciam também as cores dos originais, mas enfim, a gente amava aquilo E eu achei fantástico o Capitão América Eu, eu assim, não, não, era, não tinha essa questão de é, ideologia, de país, mas o personagem em si, eu não sabia ler mas começava a curtir o... Ele forte, o uniforme era tipo uma camiseta azul com
1: o, o braço em branco. É um visual bem legal. É, o é engraçado que você falou sobre isso, Ricardo. A gente falou, uhum. sabe, em alguns episódios sobre o início da relação de cada um com o mundo nerd, né? Sim. E você, a gente zoou, mas assim, você realmente é mais adulto. Então você teve uma vivência que era bem diferente, né? Sim. Como era realmente esse lance de você vai rotulando ser nerd? Tinha essa rotulação mesmo? Você era tipo... Ah, o menino ali que lê quadrinhos, mano O cara fica lendo quadrinhos, é zoado Como funcionava isso nessa época?
0: Tinha, tinha um termo pra isso agora, Luiz Eu tô tentando me recordar Mas não era esse, não existia a palavra nerd Eu só fui é, ouvir nerd, ler nerd Eu acho que depois que eu já estava aqui na Transmundial É verdade, <risos> Depois né? que ele conheceu
2: o André Castilho É isso mesmo
0: Mas sei lá, era... Eu não sei, eu... imagina é, eu gostava muito de brincar na rua, era um garoto que a gente se envolvia com todo tipo de brincadeira, né? Bola, rua, todas tudo, tudo aquelas brincadeiras. Carrinho de Roneman? Exatamente, muito, muito, né? E a minha infância foi muito legal, assim, nessa, nessa questão de aproveitar a infância com os brinquedos de antigamente, as brincadeiras também, né? Que a gente fazia, enfim. Mas o gibi era algo fantástico para mim. O, o, os quadrinhos, quando eu lia, o pessoal... Fala assim, ah, não é muito da minha parada, não, né? Mas, não, não, tipo, não tirava muito sarro. Só alguns ou outros, assim, ficavam né, achando... Ah, ele é meio né, nerd. Como é que eles poderiam me chamar? Não lembro.
2: Mas, enfim... Não era CDF, não. CDF.
0: É mais ou menos por aí, André. É. Enfim, pra mim, eu não tinha... Não, era, não sofria o bullying por causa disso, né? Aliás, mesmo porque o Luiz, e André e Thiago, eu gostava porque de você desenhar... Mas era super
3: forte, né? Chegava uniformizado não Não, tinha que fazer não
0: bullying. é. É que eu tinha a bola da rua, cara. Ah, então, o pessoal ah, ia tá brincar explicado. lá na rua. Vamos pegar a bola, Ricardo. Empresta a bola? Eu emprestava. Aí eu ia jogar a bola, não sabia jogar nada. Mas a bola era minha. Mas, é, enfim. então, eu ia
1: falar que não. Então, quer dizer que não existiu nada disso no Brasil. Foi somente lá fora. Cara, é. é que o Ricardo Santos é dono da bola, então não podiam falar nada. <risos> Se o Ricardo falasse, gente, eu gosto de Barbie, eles aceitariam, entendeu?
0: Não, aí não, aí não, aí não. Ô, <risos> oh, mas tinha o Falcon. Você lembra do Falcon? Do, de, não. De, do é Como que é? De Joe hoje?
2: Da, de, é, os comandos é, em ação. É,
0: como, então, mas ele, tinha o Falcon. Eu me lembro que o Falcon é aquele bonequinho articulado, tudo. Sim. Cheguei na casa do meu primo Alex e o Alex não estava em casa, Olha o que, que eu fiz. Eu tinha sete anos. Eu fiquei impressionado porque tinha um baita de um jeep do, do Falcon aquele jeep enorme, mas muito bem feito, né? Beleza. Tava na caixa o falcon dele, só que o falcon dele não tinha barba. Rapaz, eu fiquei tão impressionado, eu rasguei a caixinha. A minha mãe ficou desesperada: meu, o que você tá fazendo? E a minha tia Gabi: não, deixa ele, deixa depois a gente fala com o Alex. Cara, eu, eu abri a caixa, mexi com a roupa do, do bonequinho dele lá, tal, enfim. Resumindo, eu não sei se ele ficou bravo comigo, acho que não, depois ele entendeu. Meu pai comprou um falco que tinha barba. Eu falei: não, esse falco não tá legal. Eu tirei a barba, passei a gilete e fiz a barba do falco. Você
2: fez Coisa. a barba do
0: falco, velho? Fiz, fiz, e ficava comigo. <risos>
1: É, não, é engraçado que a gente tem essas manias quando é pequeno que a gente entrega os brinquedos bons. Não sei se foi padrão isso, né? Eu lembro que eu tive um boneco do Ryu e aí o braço dele caiu. Eu não sei como, não vou explicar aqui. Só que o que, que eu fiz? Eu peguei é, esparadrapo, que tem ah. aquela cor branca, e enfaixei. E falava que ele tava com o braço enfaixado.
3: <risos> Era isso. Eu até mais forte, mas o que é engraçado é imaginar o Alex hoje em dia vendo o preço do Falco de colecionador na caixa valendo 2 mil dólares e eu pensei, Meu, Meu, é verdade. Vou, vou achar aquele Ricardo Santos com a roupa de, de super-herói e acabar é. com ele E vocês
1: não estão vendo, mas a gente tá aqui também por câmeras e vendo um ao outro e o Ricardo tava aqui desesperado André, pelo amor de Deus, não respira perto dos quadrinhos, entendeu? Imagina como deve estar tá o cara agora é, Não, Você tem pouco. que
0: explicar, oh, a gente tem que explicar o que, que é isso, né? Porque eu trouxe aqui é um acervo aí de 79, pelo menos. Tem uma edição aí, a edição número 1 do Capitão América pela editora Abril. Eu não sei se você que está nos acompanhando pelo podcast aqui sabe, mas antes da editora Abril publicar ah, os heróis da Marvel, da DC Comics, era a editora Block e também depois RGE. E antes delas, a editora a Editora Brasil América, a Ebal. E antes, se eu não me engano, da, da, da Ebal, teve outras editoras é, anos 60, sei lá, eu acho que 50 também Que publicaram alguma coisa Não, 50 não, Marvel eu acho que é 60 Um de... pouquinho depois, né Mas enfim, na abril Em 79, eu acho que é julho, né André? Você tá vendo aí?
2: É, aqui tem no finalzinho. É 1979 ah...
0: Julho de 79 Eu acho, né
2: então, deixa eu ver aqui, peraí. Enquanto você procura, só dando
3: esse... Junho, início, junho, isso, junho de
0: 79. Olha só, hein? quantos anos já faz hoje, hein? Estamos em junho de 2021?
3: Mais de 10, eu fiz a
0: conta. Mais <risos> de 10, isso aí. 42. Imagine, 42 anos, o André nem tem essa idade ainda, Não. meu Deus do céu. Não tem. Mas o legal é que é o seguinte, tinha a Block, a Block, e na época da Block, turma, é o seguinte, tinha na televisão os heróis desanimados da Marvel, sabe quais são?
3: Desanimados. <risos> Desanimados.
2: Ah, eu é. já assisti. Eu via no, quando passava naquele canal Boomerang, do, que tinha o Cartoon Network... Isso agora! E tinha o Boomerang. Assim, e aí passava é. o do Thor. Isso! O, o, e o Thor tinha que... É como se fossem os quadrinhos que eles davam uma animada pra, pra passar na televisão. E eu lembro que meu pai criticava os animes que eu assistia, tipo Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, Cavaleiro Zodíaco, falando... Ah, isso daí parece o Thor! Nem anima <risos> direito! Olha que animação zoada! E meu pai vivia me enchendo as paciências com isso. Agora, você falou sobre... O, o seu rio tá de é, braço enfaixado, ô Luiz, dá uma olhada, abri aqui essa revista do Capitão América de Bom, 1979, e eu peguei a segunda história, porque no Brasil sempre foi muito comum publicar duas histórias na mesma revista. O mix, né? Olha como é que tá o Homem de Ferro. O Homem de Ferro tá enfaixado, cara. Olha
1: que seja, coisa. eu isso. já era revolucionário desde pequeno, né? Pois é, é né? rapaz.
0: Não, e, e é uma arte até meio simples, assim, tendo em vista de hoje, né? A, a gente Ju...
2: vai fazer uma só pra falar Que a gente vai fazer uma série especial disso aqui nos stories Depois do, do Instagram lá nosso E a gente fala mais sobre isso No Estação Central
1: Um outro ponto que eu ia falar É que assim, esses quadrinhos que o Ricardo trouxe aqui pra gente São os quadrinhos originais gente São os que foram lançados naquela época Mas eu tenho uma versão Que foi relançando que a capa É bem parecida Só que hoje em dia, né mas mostrando um os clássicos Então é engraçado, porque realmente se tornaram tão clássicos Que agora já estão sendo relançados com roupagem.
0: Verdade. Ó, oh, e eu só acrescentando isso que eu, que eu falei dos desenhos desanimados, o que acontece? 75, 76, por aí, os desenhos passavam na televisão. Se eu não me engano, era a TV Tupi ou Bandeirantes. A TV Tupi que não existe mais, né? Que deu lugar depois a outros canais. Oh, Enfim, é. e existia o Capitão Asa, que era um, um militar mesmo. A gente, a gente viveu aquele período, né? É, militar. E havia o Capitão Asa, ele era um tipo um piloto personagem com capacete, é, cor de laranja, a minha TV era branco e preto, eu não sabia como que era a cor. Mas ele usava um uniforme de um piloto de avião e ele tinha o capacete, a, aquele vidro escuro, no visor escuro, então você não via o rosto dele. E aí era, ele, ele pilotava uma, uma nave, a bancada era uma nave. Então tinha aquele programa exatamente naquele horário. A gente, quem vinha da, da escola, do prezinho que a gente chamou pré-escolar, chegava lá com toda a animação. Capitão Asa, vamos agora com ele! O herói de todos aí é Hulk! Aí passava o desenho do Hulk. E o Hulk, como disse o André, era baseado, os desenhos desanimados, no quadrinho, eles mudavam alguma coisa na arte para ter uma movimentação. E a Block Editora, ela pegou os. A, começou a publicar esses gibis que tinham relação com esses desenhos. Então você tinha muito lá é, Capitão América, Thor, Homem-Aranha, um Namor, é, Hulk, esses desenhos e pegou esse direito. Ela aproveitou esses direitos da Marvel, né? A, a Ebal tinha publicado isso. Bom, chegou em é, 79, começou a, a editora RGE, a Globo, ela pegou os direitos e começou a publicar aquilo que a Block já estava deixando de lado né? E começou a publicar o Homem-Aranha é, Hulk é, X-Men Começou a, a surgir né? O pessoal conhecendo o X-Men Enfim Em mais ou menos, a RGE já não estava com aquele pique todo E o que aconteceu? A Abril, pelo que eu entendi Há pessoas que escreveram sobre isso Ela não tinha todos os direitos Mas alguém da Abril Soube que vinha um diretor, alguém da Marvel e falou, Não, vamos encontrar essa pessoa no aeroporto. Imagina o André chegando no aeroporto né, com material é, de publicações ali para autorizar. E você chega lá, olha, eu quero, aqui é o Ricardo, quero é, aproveitar e almoçar com o senhor aqui, vamos conversar. Enfim, levou aquela pessoa, pagou tudo e conseguiu direitos de várias publicações. E, e o que, que eles fizeram? Eles colocaram ali na, na, na Editora Abril os personagens que a RGE não estava publicando. Então você tinha Surfista Prateado, você tinha o próprio é, Capitão América, que não era publicado, era desvalorizado nesse quesito. Enfim, e esses heróis. E publicou. Foi um sucesso. Quando saiu a edição do Capitão América, que vocês é, vão ver depois, bombou. Bele... Muita gente comprou né? e foi um sucesso. Eles lançaram um mix, que era um pouco mais volumoso, um pouco mais caro, que era o Heróis da TV. Aí tinha tudo, tinha Mestre do Kung Fu, tinha o Thor, e agora não me recordo outros, Punhos de Ferro, enfim. Aqueles personagens que não estavam sendo aproveitados pela RGE, enfim... Resumindo, a, a editora abril aproveitou isso durante décadas, né? Ela ficou com essa publicação durante muito tempo, foi um grande sucesso de publicação e ficou, enfim, com os direitos. Eu aproveitei essa onda toda. No meio do caminho, eu fiquei, me tornei adolescente, comecei a namorar e se tivesse. Ah, você falou sobre bullying. A minha preocupação era a seguinte, é. ô, Luiz, se quando eu já estava começando a namorar, tal, é, eu tinha receio de. Uh... A namorada achar que aquilo era coisa de criança, então eu me afastei daquilo, rapaz. É, foi por aí.
1: Que isso, olha isso que é absurdo, gente. não. E a gente teve um podcast com as meninas falando que elas gostam de coisa nerd, então não, nada não. a ver isso aí.
2: Hoje em dia é o contrário, se você quer namorar, você precisa assistir Vingadores. Que legal.
3: <risos> Ô, Ricardo, Oi. Na... eu já tive algumas épocas de consumo de quadrinhos. Então, eu vi... Desde eu ter que ir na biblioteca, é, alugar, ir num centro cultural... Cheguei a, a pegar um pouco na banca, chegou até uma época que eu comprei mais é, gibis da Marvel, foi na, numa banca mesmo, e até procurei algumas edições em um sebo ou outro, mas eu queria saber como você fazia, porque assim, hoje, agora eu já me mal acostumei, agora quase todas as edições que eu preciso, eu acho na internet, uma ou outra eu preciso dar uma procurada por São Paulo. Mas você falou que abriu, publicava, mas era fácil de achar isso? Tinha na banca? Tinha em livraria de fácil acesso? Ou você precisasse, tipo, a ah, edição 2? Logo depois você queria continuar a história do Capitão América. Como era difícil achar a edição que você procurava?
0: Então, quando, quando saiu o Capitão América, por exemplo, eu comecei a seguir é, cronologicamente. Então, mensalmente, eu tinha uma banca em frente o trabalho do meu pai, que meu pai era um fotógrafo, ele tinha um foto, né, que a gente chamava assim. E acompanhava sempre. Quando tinha dinheiro, comprava. Quando não tinha, não comprava. E quando não tinha, o que, o que nós fazíamos? Nós íamos na feira. Feira, feira de, de rua mesmo. E na você feira... Feira livre, assim? feira livre, Feira livre. Geralmente, todas as feiras livres, você tinha alguém lá com uma banquinha, com uma lona na, no, no asfalto. E com um monte de gibi antigo. Cara era muito de... Eu me lembro que arrepiava, porque, vamos supor, eu já estava na época da Abril, mas eu queria, eu tinha muita vontade de ver os gibis antigos da Ebal, da Block, que eu não tinha visto, né? Ou os que eu tinha visto e queria pra mim. Rapaz, o, o, aí a, a, tinha aquele acervo, era muita coisa. E o que você fazia? Ou você comprava ou você trocava. Então, se eu tinha alguma edição repetida, eu ia lá e trocava por tipo, eu dava três é, GB RG que eu tinha não tinha interesse mais e compravam um, pegava um da block que era mais valorizado e assim a gente se virava ou trocava com colegas né você tinha uma certa confraria né não existia esse termo, mas havia uma, um clube aí daqueles que gostavam de quadrinhos. Então, quando você não conhecia alguém, você acabava conhecendo. Ó, oh, eu conheço lá o André, ele conhece o Thiago também, ele coleciona a GB. Ah, parece que ele tem aquela do Batman. Cara, uma vez um amigo me levou para um, é, um lugar que tinha um rapaz que tinha as edições do Batman da Ebal, dos anos 50, uma coisa assim, cara, incrível. E quando eu peguei aquilo, nossa, eu já, já ficava apaixonado por folhear, sentia aquele cheirinho da folha mas antiga. Mas em qualquer
2: feira tinha uma barraquinha dessas? Na
0: maioria eu? delas, André, na tinha maioria legal. você é, tinha. Eu vou
1: até falar que tipo no Rio acontecia isso também, até, não sei se até hoje, né? mas sei lá, quando eu saí de lá com 9 anos, em feira, eu imaginei que é isso que vocês falaram, vende que vende fruta, coisa assim. Tinha isso, uma... isso. Tinha uma feirinha, tinha um cara vendendo quadrinho antigo, assim, não tinha tanta variedade, não é uma banca, tá ligado? Mas tinha, eu já consegui tipo edição do Batman. É uma edição do Batman que acontece depois dele. O Benny quebrar as costas dele, que eu é tenho, que eu encontrei uma feira dessa. É raro, é, aquele hein? Do... é aquele da queda do morcego? É, que o Batman é substituído depois da pessoa. Ele fica super violento. Isso, e Isso, era o Israel, de... O Israel assume, não é isso? Sim, sim. É. Quando
2: eu, eu. Eu lembro que eu ganhei um gibido também do, do Batman, que era o Batman e o. Aquele. O Lanterna Verde. Ah, esqueci o nome do cara, que depois virou. a é... Rapaz, esqueci, esqueci tudo agora. Depois eu vou ver. É, é, um, é um outro que, na verdade, ele pega o anel amarelo. ou um assim o Sinestro. Anel. Não, não, não é o Sinestro. Não é o Sinestro. Né? É o sinestro. Gary é Gadek,
1: Hal Jordan...
2: É o, é, como é que é o nome do... Gary...
0: Teve o
1: primeiro Galick. que era... Não, teve não o primeiro, é o... dos anos 50. Não, não, é assim. não,
2: não é isso É dos anos 90. É bem da época... De, é dessa época que ele falou aí, que eu esqueci até... Eu lembro qual que é o... Eu esqueci o nome do, do, do roteirista. Aham. Mas não, é muito é uma época muito interessante... Que o Batman ficou meio tecnológico... Assim. Ele era sim, violentão, sim. mas ele era mais... Ele parece que era mais tecnológico do que o Bruce Wayne... né É, é, é muito interessante... Agora eu acho interessante
0: aqui... O, o turma, é o seguinte... Que chama atenção também naquela época... E o que destacava para mim em relação aos gibis... Era o desenho... Os traços, a arte... Então eu... Na época da Ebal, quando eu via aquelas artes do super-homem... Era um desenho mais simples... Mas chamava atenção pra chuchu E era branco e preto ainda, né? Mas depois, é, com contato com gibis coloridos E vendo desenhos da Marvel, por exemplo Eu amava os desenhos do John Romita Eu amava os desenhos do Jill Kane Jill Kane, ele sabia fazer a anatomia do, do corpo humano de uma forma incrível O John Romita, ele, ele se eu não me engano, eles eram publicitários mesmo né? Eles faziam aquelas artes publicitárias Sim e o Jack Kirby, Jack Kirby, né, eu não sei a pronúncia correta aqui, mas enfim, o Jack Kirby naquela época eu não curtia muito não. Embora os meus colegas, não, eu gosto e tal, eu sabia da importância dele, porque ele foi e é realmente o rei dos quadrinhos. Porque ele tinha um desenho assim meio é, mais arredondado, às vezes meio quadrado, tinha umas linhas meio estranhas, mas a arte que ele fazia de tecnologia, cara, ainda hoje está influenciando o cinema, né? Você vê é, os filmes da Marvel, por exemplo, Thor Ragnarok, parte da, do visual.
1: Sacar, sacar é bem, Nossa, o, é bem detalhado.
0: Exatamente. O cara era incrível. Ele tinha uma visão para frente. Então eu ficava é, anestesiado, né, com aqueles desenhos, a arte bem realistas, às vezes, né. Eu falava, cara, como é que eles conseguem pintar desse jeito? E eu procurava ler outra coisa. É, eu curtia muito a história da Marvel Porque geralmente os, os heróis da Marvel Tinham algum problema O Homem-Aranha, o Peter Parker era, era nerd Sofria bullying Usava óculos que nem eu Eu sou filho único, ele também não tinha irmãos é né? Passava uns apertos financeiros com a tia Enfim, era muito legal Demolidor, demolidor era cego, né? Ele tinha um monte de limitações, mas o cara era valente, era herói. Tinha um poder assim, que meio de morcego com radar para detectar as coisas. O Hulk, eu já não gostava tanto naquela época, né? Mas depois eu fui apreciando. Homem de Ferro, enfim, mas o Capitão América e Superman, para mim, eram fantásticos. O Super-Homem eu achava muito legal porque ele tinha essa ideia do... Não era na época o herói americano. Pra mim era o cara bonzinho, o cara perfeito, gente boa, né? Mas quando ele se tornava o super-homem era pra
2: valer, era porrada pra todo lado, né? Era muito legal isso. <risos> então, só pra deixar registrado aqui que era o Guy Gardner que foi o ele teve a lanterna a, ele teve o anel amarelo durante um tempo e ele virou outro super herói acho ah. que era o Warrior e foi mais e isso era uma saga foi uma saga aí que o Hal Jordan virou mal o então eu não sei acho que o Hal Jordan virou o Parallax foi isso daí. Uau. Então, é, não, foi... O, e aí, nessa época, na, a revista era lançada junto a história do Batman, de, da queda do morcego, e junto tinha a história do, do Lanterna Verde Guy Gardner. Bom, enfim. jogou pra enfim, você, né, André? É, não, foi porque tem esses negócios, né? É. Eu acho que os, os quadrinhos, quando você lê, principalmente na infância, adolescência... Eles, eles fazem parte da sua vida, né? E eles fazem parte, principalmente, da sua infância e criam algum tipo de memória afetiva para você, né? é isso aí. Inclusive, eu queria que você falasse um pouquinho, Ricardo, sobre essa questão da memória afetiva e, e algumas coisas interessantes que aconteceram que você recomprou quadrinhos. Olha, a
0: memória afetiva é impressionante, né? Eu me lembro dessa edição, por exemplo, do Capitão América número 1, um, depois que você que está nos acompanhando aqui no podcast, poderá também ver o no nosso Instagram.
2: Uma vez radialista, sempre radialista. É. Né? <risos> Ricardo é assim, olha, está tá falando como <risos> um apresentador. Sensacional, pode seguir, Ricardo.
1: Você que está aqui sintonizado viu, no dia o de resultado.
3: Clique no link que aparece aqui na minha voz.
2: <risos> é o jabá, já. Ó.
0: Olha, é o seguinte, mas você vai ver a edição número 1 um, André, pessoal, eu me lembro exatamente uma cadeira amarela que meu pai tinha no foto, onde as pessoas sentavam para tirar a fotografia 3x4, né? Fotografia para colocar na identidade Sim. e tal. Era frio, uma tarde fria, devia estar garoando. eu estava lá, eu tinha brincado, eu tinha tempo para brincar, ir para a escola, ajudava lá meu pai no, no foto, ficava, ficava tomando conta, tinha tempo para tudo, gente, era incrível, né? Mas eu me lembro, chegou na banca aquilo, eu falei, pai, mãe, por favor, compra para mim. E eram 11 cruzeiros na época, eu não sei o que seria 11 cruzeiros hoje, talvez seria, digamos, uns 15 reais, 20 reais, talvez seja isso, oh, louco, né? tudo isso. Uma comparação, eu sei, que, eu sei que não era um valor assim tão acessível para quem uhum. vivia mais apertado financeiramente, sim, e era sim. a realidade de muita gente. Nossa, eu me lembro daquela cadeira amarela Eu sentei quando meu pai comprou Eu abri a portinha do foto Sentei na cadeira amarela E eu folheei essas primeiras páginas E eu me lembro da minha impressão Quando eu vi o Homem de Ferro com o braço engessado Eu falo, que que é isso, cara? Que absurdo Mas eu achava fantástico, né? E isso me recorda o meu pai, né? Eu me lembro das imagens, eu ajudando meu pai, as dificuldades que a gente tinha é, na vida financeira, mas, poxa, com atenção, carinho ele me deu naquela época. Por exemplo, eu citei esse meu colega, o que hoje é um pastor da Assembleia de Deus, é, Ministério de Madureira, ainda hoje meu amigo. E quantas vezes eu sentava na casa dele A mãe dele abria o armário Deixava eu entrar lá E servia um pedaço de bolo E aquela, aquele contato de família Era amigo, mas era família é, Eu me recordo, por exemplo Sentado em casa né, é, Com a minha mãe Com o meu pai E minha mãe me dando toda a liberdade Para eu desenhar, para usar da criatividade E hoje isso... De certa forma se refletiu em mim Eu acho que até a capacidade de desenhar Eu acho que ela tem alguma coisa a ver também Em relação à comunicação né? Isso é, me traz Boas memórias é, Em relação ao contexto do que eu vivia Naquela época né? é, Época
2: fantástica
4: Pessoal, aqui é a Gabi e eu estou invadindo o podcast com a Julinha pra gente voltar no tema de meninas nerds e responder algumas perguntas. Ei, pessoal, estamos aqui invadindo ou Viajando por Terras Distantes, novamente. Então, para começar, eu vou ler uma das perguntas aqui que a gente recebeu de São Paulo da Bia Duarte. Ela disse assim que curtiu muito podcast, se identificou e sempre curtiu desenhos, ama jogar Pokémon, é fissurada em Harry Potter desde os 11 anos, mas sempre se sentiu um peixe fora d'água. E na escola principalmente, mas que ela amou o episódio. E olha, Bia, é normal a gente se sentir assim. Eu também senti assim. Não sei se a Julinha também se sentiu, mas em alguns momentos, nem sempre todo mundo gosta da mesma coisa, né? E eu tive uma fase no colégio que realmente não tinha muita gente que curtia o mesmo assunto que eu, que não assistia as mesmas coisas que eu, como eu disse no podcast. Teve uma fase que a galera tava assistindo novela na Globo, e eu tava esperando pra assistir X-Men, né, então eu acho que isso é normal, é a gente entender que são fases, talvez é, você falou que é desde os 11 anos talvez crescendo mais você encontre
5: sua galera, sua turma, possa conversar mais. A gente recebeu uma mensagem aqui do Davi Couto, conhecido como meu irmão também, que fez um textão, vou matar ele mas a mensagem foi a seguinte Olá viajantes, que prazer inominável de ver a Cook no podcast puxando o assunto dos RPGs e jogamos horas e horas juntos tanto das decisões difíceis do Mass Effect Quanto ouvir Someone help me Do Inquisition É, isso foi uma baita de uma referência <risos> Apesar de não ter lido muito longe nisso. Acho que uma das vantagens dos RPGs São experienciar parte do Como é estar naqueles curtos momentos De importância absurda E tomar essas decisões junto com a Jill Eu <risos> Pensar nas consequências quando dava tempo, isso é muito divertido. Outro ponto bem legal é experienciar o como é a vida do outro. Como é ser um elfo em uma terra média. Como é ser um humano em uma sociedade intergaláctica. Ou até mesmo como ser uma mulher no meio militar, no caso da Shepard. São poucas interferências ao assunto, mas são bem interessantes. Muito legal o podcast e parabéns aí a todos. Ah, Davi, fiz quis ler mó textão, mas foi um textão fofo. <risos> Realmente é... Eu, eu sempre gostei muito desses jogos de RPG, de interagir, de tomar decisões. Acho muito legal escolher a minha própria história nos jogos que eu jogo. Por isso que eu tenho uma grande preferência para os jogos de história. Agora eu vou ler mais uma pergunta de São Paulo. E aí depois o
4: Julinha lê mais uma para a gente finalizar. A pergunta é assim. Vocês continuam se identificando com os filmes, séries e jogos que comentaram ainda hoje? Olha... Eu sim, eu cresci com os lançamentos da Marvel, por exemplo, do, da série dos Vingadores, desde pequena, desde 2012, 2014, quando os filmes foram sendo lançados, então eu praticamente cresci com esses heróis, e hoje a gente chegou numa fase, né, do MCU, que a maioria dessa geração já morreu, ou os filmes não são mais sobre eles, então eu acredito que por ter crescido com os lançamentos, hoje eles são, assim, uma coisa muito importante pra mim, que nem Star Wars foi pro meu pai, sabe? Tipo, ele cresceu assistindo, e eu assisti com ele os últimos. Então, sim, eu me identifico sim E acho que eu vou continuar me identificando Até eu ficar bem velhinha Porque esses filmes, eles falam sobre a nossa vida, né? E de um jeito incrível E eu amo e já tô esperando os próximos lançamentos Que vem por aí de
5: séries Nos aplicativos da Disney
4: e tudo mais Agora eu vou
5: ler o comentário do Rafael Gubolin Eu jogo Genshin Impact O chão é o meu main DPS supremo Que carrega parte em todas as dungeons A vantagem é que o Genshin é de graça E ele tem para celular ou algum notebook básico. Ele roda de boa e tranquilo. Realmente, Rafael, eu concordo com você. O Xiao é muito louco, mano. Que isso? Vamos, Xiao. Hypei, hypei, desculpa. Mas eu concordo. Eu acho muito legal que a Mihoyo faz com que o Genshin seja acessível em plataformas mais... Mais
1: suaves mesmo. Bom, então essa foi a participação das meninas aqui no Estação Central. Queria agradecer muito a Xutinha e a Gabi, que não podem me ouvir nesse momento, porque eu estou gravando depois delas de terem gravado. Que loucura, não é mesmo? Mas obrigado, meninas, por participarem e por responderem as perguntas. E se você que está ouvindo gostou da participação delas, não esqueçam de enviar mais mensagens para a gente, porque elas podem voltar para responder. Então vocês podem entrar em contato com a gente pelo e-mail viajando por ou pelo Instagram, arroba Viajando por terra distante. Ou se você quiser também, pode enviar uma mensagem pra gente pelo Twitter. Nosso Twitter é arroba ViajandoTD.
3: Ricardo Santos aqui, quando a gente foi começar a gravação do podcast, eu falei pô, eu sou mais dos mangás, mais do anime e tal, você já puxou, mano, vai sair Ultraman, mano, vai é, é essa relação com os desenhos japoneses, especificamente saindo um pouco dos HQs americanos desde aquela época, tanto de mangá quanto até dessas... É, talvez, não sei se tinha um anime desanimado Como é que era?
0: <risos> anos 70, tinha assim Era meio desanimado, os monstros que eram Alguém ali vestido de monstro né? Era um boneco Mas aí já e... era série o tipo
2: O, mais um, o Super Sentai Ou Bom, o tipo Ultraman, da sua né? época
0: Ultraman era bem anos 60 Bom, enfim, anos 70 é. Eu tinha 5, 6 anos eu me, é, Na TV Tupi ou Bandeirantes Uma das duas começaram a transmitir O Ultraman, né? E quem era o Ultraman? Era um personagem, era um o Cavaleiro da Luz, né? Ele vinha à Terra. E ele. Geralmente ele escolhia alguém que estava passando uma. Um, que tinha um espírito valoroso, corajoso, sacrific, que se sacrificava por alguém. E esse Cavaleiro da Luz, ele falava: bom, esse cara aqui, eu vou me incorporar nele. E todas as vezes que ele levantar uma cápsula beta, todas as vezes que levantares a cápsula beta, você se transformará no Ultra Man! E tinha o Damorobosh, que era cara, que a versão do Ultra Seven, era Ultra Seven. O visual do Traceve era sensacional. Todo prateado, tinha uns olhos brilhantes. Ele tinha, tipo, uma espada assim na cabeça que ele lançava, virava um bumerangue, matava os monstros. Enfim, o serve ele tinha um óculos, era ultra-olho. Então ele colocava aquele ultra-olho vermelhinho uhum. e fazia aquele barulho. Zzzzzz, aí tinha uma música, aquela trilha musical. Era ultra-música. É, exatamente. Era fantástico, cara. Ultraman e serve ultra fantástico E só que, turma, é o seguinte, não tinha gibi deles aqui, não tinha. Então, era, a gente ficava curtindo desenhos, é, o seriado era, era seriado mesmo Sim. e ficava curtindo aquilo, existia cada um deles tinha uma patrulha por exemplo, Ultraman tinha a patrulha ultra eram seis ou sete pessoas que tinham uniformes fantásticos os japoneses criavam de uma forma Maravilhosa, uniforme, visual, ainda hoje, né? E eles ajudavam a, lutar, a matar os monstros. O Ultra Seven era o Esquadrão Ultra. O visual do Esquadrão Ultra era fantástico, as naves e tal, beleza. Só que não tinha gibi. O que é que a gente fazia? Quando tinha um japonês na escola, <risos> aparecia um Japinha na escola. Pô, meu, você tem algum gibi do Ultraman? Ah, eu tenho! Meu pai foi lá na liberdade e trouxe e trazia aqueles. Eu acho que era mangá. Mas André Turma aí era um livro enorme, grosso. Tinha vários animes japoneses, não sei se é assim que eu poderia falar é, o termo. Sumir era mangá, né? Cara, mas era incrível. Aí você tinha fotografias do seriado e tinha desenhos de gibis que eles publicavam lá. Então quem desenhava aqui, a gente ficava louco. Eu, eu desenhava demais outra vez. Vocês viram aí no. vão ver depois nos stories os meus desenhos do caderno. Aí a gente curtia isso, pegava esses mangás desse jeito. Hoje, hoje século XXI, agora o Ultraman, eles fizeram para renovar a geração, para chamar a atenção das novas gerações. É, é, ainda é sucesso no Japão a, a linha Ultraman, esses, esse estilo de, de super-heróis, mas eles criaram também o filho do Ultraman. Então esse primeiro Ultraman, que era o Ayata, né, o Shin Hayata, ele levantava uma, tipo uma caneta, uma cápsula e se transformava no Ultraman. Eles lançaram um filho dele. O Ayata hoje é um primeiro tipo ministro da defesa, né? Uhum. E o filho se torna também Ultraman porque é gerado dele, teve força, veste uma couraça, enfim, é fantástico. Tem até em um mangá. O, Tô curtindo isso. O tipo de série do Ultraman é tokusatsu. Isso, André, é isso mesmo. Só que é. na época a gente não sabia de
2: nada ah, disso, não, cara. Isso daqui foi de, depois que a gente... Depois que, que a, as coisas japonesas se tornaram mais populares Comuns, aqui, né? é. o, o Thiago, James, como é que é o, o, o negócio do Ultra lá do Boku no Hero? Plus
1: que... Ultra! É, Plus Ultra! <risos> o Ultraman, eu lembro do Doutor Destino, da... Dr. Destino não, o Destino da DC. Também tem isso, né? Que quem usa o elmo que vira o destino, né? O destino não é uma pessoa, é quem usa o elmo, né? Verdade. Então, é inspirado no, no Jasper, né? No Ultraman? Ultraman, Ultraman, Ultraman?
2: É, eu acho que o Ultraman é inspirado no Doutor Destino. Porque o Doutor é, Destino depois, é da década de 40, por aí. Hum, então. É. Uma... Não, o... Cara, os japoneses. E, não sei se vocês sabem, mas teve uma série do Tokusatsu, do Homem-Aranha, no
1: Japão. Uhum. Todos Sucesso. nós sabemos disso, qualquer pessoa que está na internet
0: sabe disso. E vai passar no Aranha-Verso um dia isso, hein? Ah, vai entrar, vai. já pensou
2: o Homem-Aranha do Japão, cara. Homem -Aranha. E o
0: Homem-Aranha! era gigante, né? Ele ficava gigante também. Ele ficava gigante. Não, interessante que é, o Jaspion, por exemplo, antes do Jaspion, depois do Traman. Vocês não conhecem aqui, mas teve o Spectre Man, que era um herói, claro. Claramente... Não conheço, Eu acho que eu conheço, cara. Só que ele era Uau. envolvido com o meio ambiente, cara. Então Sim, tipo a patrulha legal. lá era uma patrulha que se, se preocupava com a questão do lixo, questões ambientais. Ele dava isso. um soco
3: com uma mão e reciclava com a outra. Exatamente. Tempo,
0: cara, <risos> era isso. Eu vendia os gibis, eu desenhava o Gibi do Spectreman na escola, em casa e fazia um jezinho é. Desen... é com folha de sulfite <risos> reciclada
2: coloria e vendia para turma na escola era sensacional o, você falou do Jasper eu acompanhei o, o Jaspion também que era outra série é, Tokusatsu né que sim. também nessa nessa pegada sim só que era parte de uma outra franquia que deixa eu pegar o nome da franquia aqui era verdade era a franquia nome, Metal hein? Hero isso. Então você é tinha várias, você tem a franquia Ultra, que é do Ultraman A franquia Metal Hero, que é do Jaspion o, E tem outros que, que eram dessa época E tem a franquia do, do Black Kamen Rider Sim, exatamente né? Então você tem, tinha um franquia E tem a franquia Super Sentai Que é dos, do o pessoal é, Flashman, essa turma aí, né? Vocês já ouviram falar do robô gigante? Qual que é o robô gigante?
0: O robô gigante era anos 60 Era um robô mesmo, gigante Tinha uma patrulha, que não me lembro agora o nome e tinha um menininho que sempre cuidava Chamava o robô gigante o robô gigante, ele tinha aquele movimento bem parado, assim. Se vocês pesquisarem, vocês vão dar uma olhadinha no Google. Meu Deus, era sucesso. Além do Ultraman, também você tinha o um robô gigante. Tinha também o Goldar, né? O Goldar era tipo um herói também, um androide do espaço. E a família dele, eles se tornavam as naves. Eles uhum. se transformavam em naves lutavam contra os seres espaciais, as monstros. Era um sucesso.
1: Tem um robô gigante no Japão, né? Tem uma estátua dele do robô gigante. É mesmo?
3: Uhum. Será que é mais estátua ou será que ele tá se movendo Tão devagar que a gente não consegue perceber Ou será que eles estão tá usando como <risos> um método para cautela para caso o o desilatário Mas Verdade. você
2: falou desse negócio dos desenhos, Ricardo o, E a gente tem aqui o Luiz também Que é um baita desenhista, Sim. o Jamie, você desenha também? Eu, eu desenho nada, eu desenho eu zero Eu desenho
3: muito bem assim, só que é tudo Abstrato, não não, pra, <risos> não Na hora que eu tô fazendo não é abstrato, mas as Pessoas que vêm e falam que é e acham bonito Então beleza
2: não, É pra, não Eu desenho um negócio e eu acho que Deve ser arte moderna porque as pessoas acham que é uma criança de 5 anos, cara. Então, né? Deve estar tá na moda isso daí. Mas, ô, Ricardo, o Ricardo, como que impactou essa questão? Porque o Ricardo, gente, o Ricardo, ele desenha muito. Ele é um, um, um artista sensacional. Ele fez uma caricatura minha uma vez, que eu usei durante muito tempo Sério? aquela caricatura <risos> no meu... Não sei se no Facebook, no Orkut, sei lá. E, e o... Olha o robô gigante. O não Ricardo mostrando sei. aí. Mas a gente... só que isso daqui é podcast de áudio, então não... o pessoal não vai ver. Mas vai ver depois no Instagram lá, segue a gente lá no arroba Viajando Por Terras Distantes. O... Agora, o... como é que isso impactou essa sua relação com os animes, até com... com os gibis, com toda essa cultura na sua arte? E você foi incentivado a desenhar, a produzir, porque você lia gibi? Ou você gostou de gibi porque você gostava de desenhar? Como que ficou essa sua relação e como que isso impactou essa sua produção artística? Que acabou não virando profissional, né? Você É meio que um hobby seu. Sim. Mas como que ficou isso aí?
0: Poderia ter sido profissional. Eu ajudei até meu pai a desenhar. Na época tinha é, uma lojinha e a gente fazia sacolas em silkscreen, né? Uhum. Então você tinha uma tela, tinha que ter um desenho, enfim, uma arte... Aí você fazia aquela tela, pagava para alguém fazer e você imprimia camisetas. Então eu desenhei é, artigos para o meu pai trabalhando, ajudando. Isso já era noivo tal. Então. Mas eu tive acho que um despertamento pelos gibis para desenhar. Ou seja, um talento que já, já, já era inato a mim, né? Aí eu despertei isso e fui desenhando. Com uh, os, as HQs, os gibis, e eu ficava impressionado com a arte, eu tentava é, digamos, imitar, copiar os traços, né, eu ficava impressionado com a anatomia e ah, aquilo foi ajudando a me desenvolver na, em, em, em fazer uma estrutura de um corpo humano, enfim, a arte tipo gibi, né, mas chegando um tempo eu até pensei em fazer um curso de desenho Sim. Esse colega meu cima também, ele tinha feito, ele trabalhava, ele pintava camisetas, ele, ele era muito criativo tal. Só que ao mesmo tempo eu queria me envolver com meu, é, com outras coisas, eu me envolvi com eletrônica. Então uhum. eu não, não achei que não ia dar dinheiro, né? E eu ficava fazendo isso só como hobby, né? Ainda hoje eu faço isso né, vez ou outra, quando tenho tempo... Mas o impacto que eu senti é que me ajudou bastante. Meus filhos curtiram bastante isso na minha, quando eles eram pequenos. Meus sobrinhos quando chegavam em casa lá eu desenhando. Aqui no trabalho também eu fiz algumas coisas que é, se reverteram em questão tipo de, de dinheiro, lucro. Mas não foi algo assim fixo, né? Era alguma coisa vez ou outra, passageira.
2: O Luiz também, o Luiz, é isso aconteceu com você também? Porque você sempre gostou de desenhar, né, cara? quanto que o seu gosto por desenhar impactou o seu gosto por Gibi, porque você é uma geração bem mais nova que o Ricardo, o Ricardo ele só tinha praticamente acesso a Gibi e, e na TV por... hoje você tem Netflix que você assiste coisa até outros, né, Crunchyroll ou, ou, ou Disney Plus diversos serviços de streaming que você assiste essas histórias que antes você só lia no quadrinho a hora que você quiser é, naquela época ou você esperava passar na TV ou você ia comprar Quadrinhos ou você desenhava os seus, né? Hoje tem muito mais acesso, só que você ainda assim gosta, cultiva esse hábito de desenhar. É, como que se deu essa relação daquilo que você consome, dos quadrinhos, dos mangás, dos animes, com a sua produção artística?
1: É assim. É, muitas pessoas que são desenhistas de verdade <risos> até podem confirmar, mas o que acontece muito comigo, eu acho que eu já comentei isso, é que quando você está consumindo um conteúdo que você gosta, você quer replicar ele no desenho também. É. Então, tipo, quando eu tô lendo um quadrinho, eu quero fazer o desenho que tá ali a minha versão. Quando eu tô vendo uma seta e, nossa, é, vocês até podem ver aí que é, na rádio onde a gente trabalha, assim, a gente tem planilhas e, às vezes, eu desenho. Então, por exemplo, na semana que eu tava assistindo Demolidor, eu fiquei desenhando na planilha o Demolidor, sabe? Porque eu queria. Essa semana chegou o meu quadrinho do Doutrinador, que eu e o James já adquirimos. Então, vai lá ouvir o episódio sobre o Doutrinador. E ele colocou no quadrinho... É, artes que os fãs fizeram sobre o Doutrinador. E eu fiquei, caraca, mano, eu queria ter feito a minha versão <risos> do Doutrinador pra enviar, sabe? Então, a cultura pop cria essa vontade na gente de replicar o que a gente tá vendo ali ao nosso modo. Então, é muito comum você ver hoje em dia nas redes sociais o pessoal... É, quando lança Loki, todo mundo vem fazendo uma versão de Loki, de desenho, sabe? Então, pra mim, tudo. Quando eu leio um quadrinho, quando eu vejo um filme, quando eu ouço uma música, quando eu tô vendo uma série, me inspira pra, pra desenhar. E quando eu tô desenhando, eu quero é, absorver mais sobre aquele conteúdo pra poder ter referências pra fazer aquilo.
0: Interessante que isso que o Luiz tá falando, é, parece que é recente, né? Mas teve uma época nos anos, é, já na abril, que existia a galeria dos leitores. Sim. Cara, eu, eu ficava... Eu não sei por que, que eu não fiz, cara Mas eu poderia ter desenhado Eu fazia desenhos e poderia ter mandado eu acho que achava difícil mandar, alguma coisa assim mas existia a galeria dos leitores, os caras desenhavam muito, faziam os desenhos deles e, e a editora recebia o quê? 500 cartas por semana, era impressionante. Imagina o trabalho dos caras, né? além de se preocupar os editores com a publicação, tinha que se preocupar com a leitura das cartas né? e
2: selecionar a arte ainda. Mas, cara, era fantástico, havia, tinha gente que desenhava havia equipes, demais. Havia equipes para poder fazer leitura de cartas, selecionar aquilo lá que ia... No gibi, porque acabava sendo uma área de interesse também, né? Tinha Exato. gente que consumia o gibi para poder ver a sua própria arte lá. E eu acho interessante que a cultura acaba fomentando cultura, né? É. Então, quanto mais você tem produção cultural, outras pessoas vão se sentir incentivadas e motivadas também a produzir, vão replicar aquilo e, ao mesmo tempo, vão colocar a sua própria a sua marca naquela produção cultural, né? Então é muito importante a gente prestar atenção porque aquilo que a gente consome em termos de cultura em termos de literatura vai impactar também aquilo que a gente produz e consequentemente aquilo que a gente faz ações da nossa vida, por isso que é sempre bom a gente estar atento àquilo a, a, que a gente consome né? ter boas leituras e também, ao mesmo tempo que a gente filtra mas a gente também é, tem que entender, olha, eu vou consumir aquilo que é legal pra mim, né, a, a, inclusive a Bíblia até fala sobre isso, né, tudo aquilo que for bom, é, nobre, agradável, seja isso que ocupe o coração e a mente
1: de vocês, fala Luiz. Não, então, é que eu lembrei que quando eu era pequeno, eu também tinha, tipo, na turma da Mônica isso, o pessoal enviava desenho pra turma é. eu lia também os quadrinhos mais antigos, porque gente, Sebo tá aí há tempos, é... Sempre tem coisas antigas para ser revendidas. Então, tinha quadrinhos mais antigos que também aconteciam isso. É, eu lembro de. Eu tenho um quadrinho da Turma da mãe que mostra as historinhas que eram do jornal, que eram só as cheirinhas. E que teve um concurso para decidirem o nome da irmã do Cebolinho, sabe? Então, a influência da, do público ali, sabe? É, desde antes. Desde antes você poder enviar desenho. É você enviar a sua opinião, tá ligado? Legal. Então, não faz muito sentido. E não só da gente absorver, mas do que a gente passa também, né? Então. O quanto a gente pode influenciar com isso, sabe? A gente falou com o Sammy Kreck no episódio do Sobre o Superman. E, cara, hoje em dia ele faz desenhos e tá influenciando outras pessoas, sabe? Então, cara, se você tá aí começando, continua. Porque, da mesma forma que você tá aí, o quadrinista também começou dessa forma. Vendo alguma coisa que inspirou ele, que fez ele começar a querer desenhar também. Gente... Então hoje essa foi a nossa conversa, mas eu quero as últimas palavras, cada um, em poucas palavras, recomende um quadrinho. Valendo, Ricardo Santos.
0: Recomendar um quadrinho, meu Deus. Olha, hoje em dia, passado o quê? Desde a década de 60, ainda é um personagem que teve boas histórias e ainda tem, Demolidor. Tem uma série da Panini aí, é, sendo publicada, é, eu acho que está na edição 4 aqui no Brasil. E tá sendo fantástica, história bem construída, roteiro bem feito, bem elogiado e a arte é fantástica, demolidor, personagem que foi
2: é e eu acho que ainda vai ser um bom personagem com boas histórias. Eu vou recomendar o Cometa do Sam Clair. inclusive a gente vai ter um episódio sobre os personagens do Sam Clair e vou recomendar por um motivo muito legal... O Cometa é um personagem, um super-herói brasileiro e de altíssima qualidade. Então é, é, eu recomendo aí um, um, uma produção de quadrinhos nacional e com uma pegada muito interessante, reflexões muito importantes aí. Depois a gente, a gente vai trabalhar mais isso no podcast, mas vai atrás do Cometa, é, não é difícil de achar, vai atrás do Sam Claire, inclusive, ele está marcado em posts nossos aí, o do Superman, por exemplo, e, e ele vende também quadrinhos por correspondência e vale a pena.
3: Eu vou recomendar a, a única saga que eu tenho colecionada aqui, e eu ainda não completei a coleção, é os mangás do Zelda, um que eles lançaram, que são compilados de histórias. Que são bem grandes, eu tive que caçar. Isso foi uma das últimas coisas que eu fui caçando por São Paulo. Que eu achei na Liberdade, logicamente, uma das outras edições que eu tava procurando. Ainda falta mais uma ou duas, mas é, o Zelda Force Words, Zelda. Crane of Time e Majora Masks dos jogos, as histórias dos jogos estão nesse mangás excelente.
1: Eu vou fazer uma recomendação aqui, repensei minha recomendação, que é o seguinte, existe um desenho, que podem discutir se anime ou desenho, que é Avatar, a lenda de Aang, que é muito bom. E se você é fã, como eu não sabia, existe um quadrinho sobre Avatar, a lenda de Aang, que continua a história. Então, é excelente, gente, tem histórias muito legais lá, inclusive, já deixando um gancho pra você curioso, a mãe do Zuko aparece. Pra quem é falou do Avatar, isso vai puxar.
2: É, realmente, porque eu fiquei sem entender nada aqui. Não sei quem é Azul, <risos> não sei direito quem é Eng. Quer dizer, assisti uma vez, mas eu acho que não é anime porque foi feito nos Estados Unidos. Não é anime, raiz, tem que ser feito no Japão, mas né, velho? Mas
3: foi feito por uma empresa... Os desenhos foram feitos por uma empresa coreana. Apesar de estar sendo dirigido nos Estados Unidos, foi o um estúdio na Coreia que fez. Então é aí que o debate fica é intenso.
1: O próximo Opa. episódio de discutir. O que define um anime? Que Como é anime em coreano? O que eu digo que de rocking? Não faço ideia.
0: Viajando por terras distantes. É uma produção transmundial.